0: Al entrar en la ciudad vi que salía del famoso monasterio de San Jerónimo mi poeta, que, como me vio, se vino a mí con los brazos abiertos y yo me fui a él con nuevas muestras de contento y regocijo por haberle hallado. Luego, al instante, comenzó a desembaular pedazos de pan más tiernos de los que solía llevar a la huerta y entregarlos a mis dientes sin repasarlos por los suyos, merced que con nuevo gusto satisfizo mi hambre los tiernos mendrugos y el haber visto salir a mi poeta del monasterio dicho, me pusieron en sospecha de que tenía las musas vergonzantes, como otros muchos las tienen. Encaminóse a la ciudad, y yo le seguí con determinación de tenerle por amo, si él quisiese, imaginando que de las obras de su castillo se podía mantener mi real, porque no hay mayor ni mejor bolsa que la de la caridad cuyas liberales manos jamás están pobres. Y así, no estoy bien con aquel refrán que dice «Más da el duro que el desnudo». Como si el duro y avaro diese algo, como lo da el liberal desnudo, que en efecto da el buen deseo cuando más no tiene. De lance en lance paramos en la casa de un autor de comedias que a lo que me acuerdo se llamaba «Angulo el malo». Por distinguirle de otro angulo, no autor, sino representante, el más gracioso que entonces tuvieron y ahora tienen las comedias. Juntóse toda la compañía a oír la comedia de mi amo, que ya por tal le tenía, y a la mitad de la jornada primera, uno a uno y dos a dos se fueron saliendo todos, excepto el autor y yo, que servíamos de oyentes. La comedia era tal, que con ser yo un asno en eso de la poesía, me pareció que la había compuesto el mismo Satanás para total ruina y perdición del mismo poeta, que ya iba tragando saliva viendo la soledad en que el auditorio le había dejado. Y no era mucho si el alma présaga le decía allá adentro la desgracia que le estaba amenazando, que fue volver todos los recitantes que pasaban de doce y sin hablar palabra asieron de mi poeta». Y si no fuera porque la autoridad del autor llena de ruegos y voces se puso de por medio, sin duda le mantearan. Quedé yo del caso como pasmado, el autor desabrido, los farsantes alegres y el poeta Moino, el cual con mucha paciencia, aunque algo torcido el rostro, tomó su comedia y encerrándosela en el seno, medio murmurando, dijo, no es bien echar las margaritas a los puercos, y sin decir más palabra, se fue con mucho sosiego. Yo de corrido ni pude ni quise seguirle, y acertélo a causa que el autor me hizo tantas caricias que me obligaron a que con él me quedase, y en menos de un mes salí grande, entremesista y gran farsante de figuras mudas. Pusiéronme un freno de orillos y enseñáronme a que arremetiese en el teatro a quien ellos querían, de modo que como los entremeses solían acabar por la mayor parte en palos, en la compañía de mi amo acababan en susarme y yo derribaba y atropellaba a todos con que daba que reír a los ignorantes y mucha ganancia a mi dueño. ¡Oh, Sipión! ¿Quién te pudiera contar lo que vi en esta y en otras dos compañías de comediantes en que anduve? Mas por no ser posible reducirlo a narración sucinta y breve, lo habré de dejar para otro día, si es que ha de haber otro día en que nos comuniquemos. ¿Ves cuán larga ha sido mi plática? ¿Ves mis muchos y diversos sucesos? ¿Consideras mis caminos y mis amos tantos? Pues todo lo que has oído es nada comparado a lo que te pudiera contar de lo que noté, averigüé y vi de esta gente. Su proceder, su vida, sus costumbres, sus ejercicios, su trabajo, su ociosidad, su ignorancia y su agudeza con otras infinitas cosas, unas para decirse al oído y otras para aclamarlas en público y todas, para hacer memoria de ellas y para desengaño de muchos que idolatran en figuras fingidas y en bellezas de artificio y de transformación. Bien se me trasluce, verganza, el largo campo que se te descubría para dilatar tu plática y soy de parecer que la dejes para cuento particular y para sosiego no sobresaltado. Sea así y escucha. Con una compañía llegué a esta ciudad de Valladolid, donde en un entremés me dieron una herida que me llegó casi al fin de la vida. No pude vengarme, por estar enfrenado entonces, y después a sangre fría no quise. Que la venganza pensada argulle crueldad y mal ánimo. Cansóme aquel ejercicio no por ser trabajo, sino porque veía en él cosas que juntamente pedían enmienda y castigo. Y como a mí estaba más el sentirlo que el remediarlo, acordé de no verlo, y así me acogía sagrado como hacen aquellos que dejan los vicios cuando no pueden ejercitarlos, aunque más vale tarde que nunca. Digo, pues, que viéndote una noche llevar la linterna con el buen cristiano Maúdes, te consideré contento y justa y santamente ocupado y lleno de buena envidia, quise seguir tus pasos, y con esta loable intención me puse delante de Maúdes que luego me eligió por tu compañero y me trajo a este hospital. Lo que en él me ha sucedido no es tan poco que no haya menester espacio para contarlo, especialmente lo que oía cuatro enfermos que la suerte y la necesidad trajo a este hospital y a estar todos cuatro juntos en cuatro camas apareadas. Perdóname, porque el cuento es breve y no sufre dilación, y viene aquí de molde. Sí, perdono. Concluye presto, que a lo que creo, no debe estar muy lejos el día. Digo que en las cuatro camas que están al cabo de esta enfermería, en la una estaba un alquimista, en la otra un poeta, en la otra un matemático y en la otra uno de los que llaman arbitristas. Ya me acuerdo de haber visto a esa buena gente. Digo, pues, que una siesta de las del verano pasado, estando cerradas las ventanas, y yo cogiendo el aire debajo de la cama del uno de ellos, el poeta se comenzó a quejar lastimosamente de su fortuna, y preguntándole el matemático de qué se quejaba, respondió que de su corta suerte. «¿Cómo y no será razón que me queje?» prosiguió, «que habiendo yo guardado lo que Horacio manda en su poética, que no salga a luz la obra», que después de compuesta no haya pasado diez años por ella y que tenga yo una de veinte años de ocupación y doce de pasante, grande en el sujeto, admirable y nueva en la invención, grave en el verso, entretenida en los episodios, maravillosa en la división, porque el principio responde al medio y al fin, de manera que constituye el poema alto, sonoro, heroico, deleitable y sustancioso, y que con todo esto no hay un príncipe a quien dirigirle, príncipe digo que sea inteligente, liberal y magnánimo, mísera edad y depravado siglo nuestro. ¿De qué trata el libro? preguntó el alquimista. Respondió el poeta. Trata de lo que dejó de escribir el arzobispo Turpin del rey Artús de Inglaterra, con otro suplemento de la historia de la demanda del Santo Grial y todo en verso heroico, parte en octavas y parte en verso suelto, pero todo esdrújulamente, digo, en esdrújulos de nombres sustantivos, sin admitir verbo alguno. —A mí, respondió el alquimista, poco se me entiende de poesía, y así no sabré poner en su punto la desgracia de que vuesa merced se queja, puesto que aunque fuera mayor, no se igualaba a la mía, que es que por faltarme instrumento, o un príncipe que me apoya y me dé a la mano los requisitos que la ciencia de la alquimia pide, no estoy ahora manando en oro, y con más riquezas que los midas, que los crasos y cresos. —¿Ha hecho vuesa merced? —dijo a esta sazón el matemático. —Señor alquimista, ¿la experiencia de sacar plata de otros metales? —Yo —respondió el alquimista— no la he sacado hasta ahora pero realmente sé que se saca y a mí no me faltan dos meses para acabar la piedra filosofal, con que se puede hacer plata y oro de las mismas piedras. Bien han exagerado vuesas mercedes sus desgracias, dijo a esta sazón el matemático. Pero al fin, el uno tiene libro que dirigir y el otro está en potencia propincua de sacar la piedra filosofal, con que quedará tan rico como lo han quedado todos aquellos que han seguido este rumbo. Mas, ¿qué diré yo de la mía? que es tan sola que no tiene dónde arrimarse. Veinte y dos años haqueando tras hallar el punto fijo y aquí lo dejo y allí lo tomo y pareciéndome que ya lo he hallado y que no se me puede escapar en ninguna manera, cuando me cato me hallo tan lejos de él que me admiro. Lo mismo me acaece con la cuadratura del círculo que he llegado tan al remate de hallarla que no sé si puedo pensar ¿cómo no la tengo ya en la faldriquera? Y así es mi pena semejante a la de Tántalo, que está cerca del fruto y muere de hambre, y propinco al agua y perece de sed. Por momentos pienso dar en la coyuntura de la verdad, y por minutos me hallo tan lejos de ella que vuelvo a subir el monte que acabé de bajar con el canto de mi trabajo a cuestas, como otro nuevo sísifo. Había hasta este punto guardado silencio el arbitrista, y aquí le rompió, diciendo. Cuatro quejosos, tales que lo pueden ser del gran turco, ha juntado en este hospital la pobreza, y reniego yo de oficios y de ejercicios que ni entretienen ni dan de comer a sus dueños. Yo, señores, soy arbitrista, y he dado a su majestad en diferentes tiempos muchos y diferentes arbitrios todos en provecho suyo y sin daño del reino. Y ahora tengo hecho un memorial donde le suplico, me señale persona con quien comunique un nuevo arbitrio que tengo, tal que ha de ser la total restauración de sus empeños. Pero por lo que me ha sucedido con los otros memoriales, entiendo que este también ha de parar en el carnero. Mas porque vuesas mercedes no me tengan por mentecato, aunque mi arbitrio quede desde este punto público, le quiero decir que es este. Hace de pedir en cortes que todos los vasallos de su majestad, desde edad de 14 a 60 años, sean obligados a ayunar una vez en el mes a pan y agua, y esto ha de ser el día que se escogiere y señalare. Y que todo el gasto que en otros condumios de fruta, carne y pescado, vino, huevos y legumbres que se han de gastar aquel día, se reduzca a dinero, y se ve a su majestad sin defraudarle un ardite cargo de juramento. Y con esto, en veinte años, queda libre de socaliñas y desempeñado, porque si se hace la cuenta como yo la tengo hecha, bien hay en España más de tres millones de personas de la dicha edad, fuera de los enfermos, más viejos o más muchachos, y ninguno de estos dejará de gastar, y esto contado al menorete, cada día real y medio. Y yo quiero que sea no más de un real, que no puede ser menos, aunque coma alolvas. Pues, ¿pareceles a vuestras mercedes que sería barro tener cada mes tres millones de reales como ha echados? Y esto antes sería provecho que daño a los ayunantes, porque con el ayuno agradarían al cielo y servirían a su rey, y tal podría ayunar que le fuese conveniente para su salud. Este es el arbitrio limpio de polvo y de paja y podríase coger por parroquias sin costa de comisarios que destruyen la república. Riéronse todos del arbitrio y del arbitrante. Y él también se rió de sus disparates y lo quedé admirado de haberlos oído y de ver que por la mayor parte los de semejantes humores venían a morir en los hospitales. Tienes razón, Berganza. Mira si te queda más que decir. Dos cosas nomás con que daré fin a mi plática, que ya me parece que viene el día. Yendo una noche mi mayor a pedir limosna en casa del corregidor de esta ciudad, que es un gran caballero y muy gran cristiano, hallámosle solo, y parecióme a mí tomar ocasión de aquella soledad para decirle ciertos advertimientos que había oído decir a un viejo enfermo de este hospital acerca de la de cómo se podía remediar la perdición tan notoria de las mozas vagabundas que, por no servir, dan en malas, y tan malas que pueblan los veranos todos los hospitales de los perdidos que la siguen. Plaga intolerable y que pedía presto y eficaz remedio. Digo que, queriendo decírselo, alcé la voz pensando que tenía habla, y en lugar de pronunciar razones concertadas, ladré con tanta prisa y con tan levantado tono que, enfadado el corregidor, dio voces a sus criados que me echasen de la sala a palos, y un lacayo que acudió a la voz de su señor, que fuera mejor que entonces estuviera sordo, asió de una cantimplora de cobre que le vino a la mano y diómela tal en mis costillas que hasta ahora guardo las reliquias de aquellos golpes. —¿Y quéjaste de eso, verganza? Pues no me tengo de quejar, si hasta ahora me duele, como he dicho, y si me parece que no merecía tal castigo mi buena intención. Mira, verganza, nadie se ha de meter donde no le llaman, ni ha de querer usar del oficio que por ningún caso le toca. Y has de considerar que nunca el consejo del pobre, por bueno que sea, fue admitido. Ni el pobre humilde ha de tener presunción de aconsejar a los grandes y a los que piensan que se lo saben todo. La sabiduría en el pobre está asombrada, que la necesidad y miseria son sombras y nubes que la oscurecen y si acaso se descubre, la juzgan por tontedad y la tratan con menosprecio. Tienes razón, y escarmentando en mi cabeza, de aquí adelante seguiré tus consejos. Entré a sí mismo otra noche en casa de una señora principal, la cual tenía en los brazos una perdita, de estas que llaman de falda, tan pequeña que se pudiera esconder en el seno. La cual, cuando me vio, saltó de los brazos de su señora y arremetió a mí ladrando y con tan grande denuedo que no paró hasta morderme de una pierna. Volvíla a mirar con respeto y con enojo y dije entre mí: Si yo os cogiera malejo ruin en la calle, o no hiciera caso de vos, o os hiciera pedazos entre los dientes, Consideré en ella que hasta los cobardes y de poco ánimo son atrevidos e insolentes cuando son favorecidos y se adelantan a ofender a los que valen más que ellos. Una muestra y señal de esa verdad que dices nos dan algunos hombrecillos que a la sombra de sus amos se atreven a ser insolentes. Y si acaso la muerte u otro accidente de fortuna derriba el árbol donde se arriman, Luego se descubre y manifiesta su poco valor, porque en efecto no son de más quilate sus prendas que los que les dan sus dueños y valedores. La virtud y el buen entendimiento siempre es una y siempre es uno, desnudo o vestido, solo o acompañado. No ha menester apoyos ni necesita de amparos. Por sí solo vale, sin que las grandes dichas le ensoberbezcan ni las adversidades le desanimen. Bien es verdad que puede padecer acerca de la estimación de la gente, mas no en la realidad verdadera de lo que merece y vale. Y con esto pongamos fin a esta plática, que la luz que entra por estos resquicios muestra que es muy entrado el día, y esta noche que viene, si no nos ha dejado este grande beneficio de la habla, será la mía para contarte mi vida. Sea así, y mira que acudas a este mismo puesto, que yo fío en el cielo que nos ha de conservar el habla para decir las muchas verdades que ahora se nos quedan por falta de tiempo. El acabar el coloquio el licenciado y el despertar el alférez fue todo a un tiempo. Y el licenciado dijo, Aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado, pareceme que está tan bien compuesto que puede el señor alférez pasar adelante con el segundo. Con ese parecer, respondió el alférez, me animaré y dispondré a escribirle, sin ponerme en disputas con vuesa merced, si hablaron los perros o no. A lo que dijo el licenciado. Señor alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del coloquio y la invención y basta. Vámonos al espolón a recrear los ojos del cuerpo, pues ya he recreado los del entendimiento. Vamos en buena hora, dijo el alférez. Y con esto se fueron. Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAMI